1: Buenas tardes, amiguitos. ¿Qué tal os va todo? Espero que muy bien y estando cada día pues, más cerquita de Jesús. Hoy es un programa muy especial, pero primero saludo a mis cuatro magníficas colaboradoras: a Elena, a Blanca, a Nuria y a Sonia. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, como os decía, hoy es un programa muy especial porque es nuestro programa número 100. Yeah. Yeah. Eso es, 100 programas, que para nosotras pues es todo un logro y una gran alegría. Y reconozco que no habría sido posible sin la ayuda principalmente de, de Elena, de Blanca, de Nuria y de Sonia. Así que gracias, chicas, por tanta dedicación. Pero también de sus padres, que han estado siempre apoyando. Bueno, y el resto de la familia, y cómo no, pues de Radio María y el apoyo y el cariño de todos vosotros, los oyentes, especialmente de los más pequeños y de aquellos que además pues, habéis participado escribiéndonos, animándonos, eh, enviándonos vuestros cuentos que luego hemos leído en antena. Así que muchas gracias de todo corazón. Por cierto, ya que este es un programa especial, pues vamos a enviaros un regalito a todos los niños que nos escribáis por email o por carta a este programa en los, 15, en los próximos 15 días. El email es lahorafeliz 2 es, el 2 con número. Y la dirección postal a la que nos podéis escribir la carta es Paseo Lanceros número 2, primera planta 28024. Madrid, poniendo en el sobre Radio María, la hora feliz Yolanda Gómez. Y ahora, pues vamos con el sumario de hoy.
2: Hoy es un buen día para hablar de la gratitud y darnos cuenta de que todo lo que somos y tenemos, así como las personas que nos rodean, son un gran regalo.
3: Y tenemos muchas maneras de celebrarlo, con una buena tarta, música, mucha alegría... Curiosidades sobre el día del niño... Y contaremos un bonito cuento sobre la gratitud y amabilidad, el puente de Paysandú. Ah, y no faltarán los chistes y adivinanzas...
4: Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. San Francisco de Asís.
0: gracias, Señor, por la vida, por cada miembro de nuestra familia, por los aquí presentes y por aquellos que hoy no están.
2: Gracias porque podemos reconocer cuánto nos amamos.
0: Gracias por
3: tu perdón, el cual derramas sobre nosotros. Gracias por las oportunidades que nos has dado, de amar, servir, ayudar, de trabajar
0: y mejorar. Gracias, Jesús, porque tu palabra se cumple y has estado aquí todos los días. Gracias porque
2: nos has mostrado el camino de tener un corazón agradecido. Gracias porque tú nos guardas en tu gran corazón.
3: Gracias también a ti, Virgen María, porque nos enseñas a escuchar y ver en ti el amor de Dios que nos llama a vivir la plenitud del amor. Gracias por ser nuestra madre. Amén.
1: Amiguitos, como os hemos dicho, hoy es nuestro programa número 100, una cifra muy redonda y que nos hace muy felices después de más de cuatro temporadas, así que por ello estamos muy agradecidas y os damos a todos las gracias. Hace tiempo el Papa Francisco hablaba así de la gratitud para el creyente, está en el corazón mismo de la fe. Dijo, un cristiano que no sabe dar las gracias es uno que ha olvidado el lenguaje de Dios. Y para llevar a cabo ese agradecimiento, pues es imprescindible pararnos a percibir y a sentir todo lo que nos rodea, ser conscientes de todo lo bueno que hay en nosotros y también darnos cuenta de que todo lo que somos y tenemos, así como las personas que nos rodean, como bien ha dicho Nuria en el sumario, son un gran regalo. Todo es regalo y todo es don de un amor inmenso e incondicional que viene de Dios pero podemos dar un paso más. Después de darnos cuenta de todo lo que se nos ha dado, eso nos lleva directamente a darnos a los demás de manera desinteresada, porque ya lo dijo Jesús, lo que se si os da gratis, dadlo gratis. Un dar que se puede concretar pues de muy diversas formas, pero que siempre ha de nacer del agradecer sincero, por tanto que se nos regala sin merecerlo. Quien se descubre amado, pues aprende a amar y entonces descubre en el otro con sus problemas, dificultades y debilidades a un hermano a quien querer y a quien entregarse. Hay un refrán que dice es de bien nacido ser agradecido. Bueno y para poder dar las gracias lo primero es reconocer los regalos que se nos hacen. A ver, chicas, a vosotras, vosotros también desde casa, ¿eh? amiguitos, pero yo que tengo aquí a Elena Blanca, a Nuria y a Sonia, pues les, les voy a preguntar, ¿qué se os ocurre, eh, qué cosas se os ocurren por las que podéis dar las gracias?
3: Por vivir, por nuestra familia, por poder estudiar, por los momentos <risa> felices. ¿Algo más? Por tener salud,
0: por poder comer todos los días. Por tener recursos. Por las personas que nos quieren.
1: La verdad, amiguitos, es que hay muchas cosas por las que podemos dar gracias. Estas son solamente unas pocas, pero seguro que habéis pensado en más y que no hemos dicho nosotros. Eh, bueno, si escribís una lista, os daréis cuenta de que hay muchísimas cosas por las que podemos dar gracias a Dios. Pues cada día Además, pues todo lo que hay a nuestro alrededor Es un regalo de Dios Mirar, vamos a leer un precioso poema Oración, donde también se habla De todo lo que nos rodea
3: Dios nos regala el cielo y la tierra
0: Las cosas más grandes El mar, las ballenas
3: Las más chiquitinas La hormiga, la arena
0: Lo más deslumbrante El sol, las estrellas
3: son más que un regalo. Cuidemos de ellas.
2: Dios las ha creado para que tú puedas subir la montaña, bajar la pradera, oler unas flores, comer la
0: ciruela.
3: Saltar en los charcos, trepar la palmera. Nos ha regalado el cielo y la tierra.
0: Las cosas más lindas, los peces, las fresas.
3: Las más delicadas, gusanos de seda.
0: Lo más poderoso,
2: la fuerte pantera.
3: Son más que un regalo. Cuidemos de ellas.
1: Bonito, ¿verdad? Bueno, a veces vamos con tantas prisas por la vida que no nos damos cuenta de las maravillas que nos rodean, no nos damos cuenta de las personas que están a nuestro lado y que nos quieren. Bueno, pues una vez que somos conscientes de todo lo bueno que tenemos a nuestro alrededor y descubrimos que realmente somos amados y aceptados por Dios y por el prójimo, pues eso nos debe llamar irremediablemente, a ser mejores personas y a ser buenos con los que nos rodean. Fijaos, además lo importante que es el valor de la gratitud, porque este valor nos invita a amar, a compartir, a celebrar y también nos aleja de la vanidad.
3: El vanidoso, el narcisista y el egoísta son ingratos o en todo caso practican una gratitud interesada a cambio de esperar mayores favores se encierran en sí mismos y se creen que son
1: autosuficientes. Y por tanto, les cuesta agradecer de corazón. Por el contrario, la gratitud nos conmueve, nos hace darnos cuenta del valor de la vida, la salud, del amor, tal como han dicho Elena Blanca, Nuria y Sonia, pero también de las cosas más pequeñas pero valiosas. Por ejemplo, podemos dar gracias por una buena conversación, por una sonrisa, por una mirada cómplice o... ...por un ratito de oración, claro que sí. Bueno, pues vivir la gratitud, amiguitos, nos hace... ...fijarnos en las
3: cosas buenas y en lo bueno de las personas.
1: Reconocer todo lo bueno que
0: tenemos y somos... ...y poner todo lo que está en nuestra parte para ser mejores. No lamentarnos por lo que no tenemos o no somos... ...sino poner los medios
3: para lograr lo que nos proponemos.
2: Fijarnos siempre en las necesidades de los demás... Poner nuestros dones a su servicio.
3: Desarrollar al máximo nuestros
0: dones para ser felices y hacer felices a los demás. Saber disfrutar de las cosas y situaciones de nuestra vida, sobre todo de lo más sencillo. Valorar los sacrificios y esfuerzos que hacen quienes me aman para darme
2: todo lo que necesito. Saber dar las gracias y demostrar mi agradecimiento con palabras, gestos y acciones, sobre todo a los que tengo más cerca.
5: Un día mejor El cielo que
6: ...estás escuchando...
3: ...la hora feliz... ...en, en Radio, Radio María. María...
1: ...cocineros, con salero...
4: ...serpiente con sorpresa... ...con babosas vivas... ...sorbete de sesos de mono... ...saltamontes en pepitoria... ...acompañados de hormigas asadas... gusanos en tierra de panteón... ...relleno de rata de cloaca... ...bombones de jamón y finas hierbas...
1: Amiguitos, seguimos de celebración. Os recuerdo que vamos a enviar un regalito a todos los niños que nos escribáis por email o por carta a este programa en los próximos 15 días. Os recuerdo el email, la hora feliz 2 con número arroba radiomaria.es o por carta poniendo en el sobre Radio María, la hora feliz de Yolanda Gómez y la dirección Paseo Lanceros 2, primera planta 28024. Madrid. Y ahora Sonia nos propone algo muy apetitoso. Bueno, como hoy es el centésimo
3: programa que hacemos, vamos a celebrarlo como si fuera una fiesta de cumpleaños. ¿Y sabéis qué es lo principal de todas las fiestas? ¡Una tarta! ¡Exactamente! Así que en el programa de hoy os voy a decir cómo hacer una cheesecake de chocolate que se le ocurrió a la chef británica Nigella Lawson. Los ingredientes que necesitáis para que puedan comer al menos 8 personas son 125 gramos de galletas integrales 35 gramos de mantequilla 300 gramos de crema de cacao y avellanas 350 gramos de queso crema, 30 gramos de azúcar glas y 50 gramos de avellanas peladas. Pero los ingredientes no se mezclan todos a la vez, sino en el orden que os voy a decir. En un robot de cocina o en algo parecido, trituramos las galletas, la mantequilla y lo más importante, Solo 50 gramos de la crema de cacao. Luego, esta masa la ponemos en un molde desmontable de unos 18 centímetros de diámetro. Y la extendemos como si fuera la base. Tras hacer esto, en un recipiente hondo, mezclamos el queso crema con el resto de la crema de cacao y el azúcar glass. A continuación, volcamos despacio... La mezcla en el molde sin que traspase la base de galletas. Después de haber hecho esto, lo metemos en la nevera durante unas 5 horas o toda la noche. Y media hora antes de desmoldarlo, lo introducimos en el congelador. ¿Y para qué sirven las avellanas tostadas? Os preguntaréis. Pues mientras la cheesecake está en el congelador, las machacamos en un mortero. Las tostamos en una sartén a fuego medio-alto, removiendo de vez en cuando para que no se quemen. Y cuando desmoldemos la tarta, las ponemos por encima.
1: Pero, Sonia, nos falta una cosa para que la tarta esté mejor.
3: Ah, es verdad. Amiguitos, tenéis que echarle muchísimo
6: amor y cariño.
1: Bueno, yo creo que va a ser una tarta muy deliciosa. Ya nos diréis si la habéis podido hacer o no. Y ahora, Elena nos trae la música. Dando
6: la nota...
3: El Cumpleaños Feliz es una de las canciones más populares del mundo. Todos conocemos su versión clásica o la del grupo Parchís. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz,
6: desea tus de Parchís.
3: Pero hoy os voy a recomendar otras versiones muy chulas que os podéis aprender para felicitar a vuestros seres queridos de una manera muy original. El Cumpleaños Feliz se canta en muchísimos idiomas, pero a mí me ha gustado especialmente el alemán.
5: ¿A qué es chulo?
3: También hay una versión en italiano. Cantado por el grupo a capela Il Bolo.
4: Tanti
5: auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri aquí. Tanti auguri.
3: También existen versiones instrumentales que tocan el cumpleaños feliz en diferentes estilos de música. Esta versión es country, que es un género musical que surgió en los años 20 en, el, en las zonas de campo del sur de Estados Unidos y se caracteriza por usar instrumentos como la guitarra, el bajo, la armónica o el banjo.
5: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Si no os va mucho
3: el country, a lo mejor preferís otra versión, como la de rock and roll. La que más me ha gustado a mí ha sido esta versión en música jazz, un género que es muy curioso porque parte de la actuación consiste en improvisar sobre la marcha. Hay muchas otras canciones para felicitar el cumpleaños de manera original. Por ejemplo, Birthday de los Beatles o Happy Birthday de Stevie Wonder. Para terminar, vamos a escuchar una canción española que seguro que habéis escuchado alguna vez. Bueno, a lo mejor vosotros no, pero seguro que vuestros padres se la conocen.
4: Feliz, feliz, feliz.
1: Vida, con la, con la, con la. y después de tanta música y de cumpleaños feliz Nuria nos trae unas cuantas curiosidades sobre los cumpleaños
2: descubrimientos
3: a los cuatro vientos
2: Para conocer el origen de los cumpleaños, nos tenemos que ir a los tiempos de los egipcios, aproximadamente en el año 3000 a.C. Esta tradición comenzó a ser conocida, aunque de manera muy diferente, ya que cuando se coronaba un faraón, era entonces cuando empezaban a contarse sus años de vida, y todo con el propósito de desearle a ese faraón prosperidad y bienestar, además de evitar que la muerte pudiera robar el alma durante ese día. ¿Sabéis que el origen de las velas proviene de los griegos, los cuales creían en el ángel de la guarda, al que llamaban Daemon, y para rendirle culto ponían sobre los altares del templo tortas redondas hechas con miel que tenían cirios encendidos? Fueron los alemanes, a partir del siglo XVIII, en una celebración llamada Kinderfest, donde comenzó a colocar una tarta a dos velas, una representando los años del niño y otra representando la luz de la vida, para los años futuros. Las velas debían permanecer encendidas durante todo el día y se iban sustituyendo a medida que se apagaban, para que al final del día por la noche el cumpleañero pudiera pedir un deseo al soplar las velas. ¿Y sabéis de dónde viene la tradición de tirar de las orejas? En la antigüedad, los orientales sentían una gran devoción hacia las orejas y estaban convencidos de que cuanto más largas fueran, mayor grado de sabiduría poseía esa persona. Cada día observaban que los ancianos, cada vez más sabios, y a medida que iban envejeciendo, sus orejas iban creciendo. De ahí que la tradición a la hora de que alguien te tira las orejas era que te estaba deseando una vida llena de sabiduría, haciéndote las orejas más grandes. ¿Tienes los mismos años en todo el mundo? La respuesta es no, ya que si vives en países como Corea del Sur, Irán o China, tendrás un año más. Estos países consideran que los bebés, una vez que nacen, ya tienen un año de vida. Por lo que no te extrañe que si preguntas a alguien de allí... ¿Cuántos años tiene? Te dé dos cifras, su edad internacional
1: y su edad en su país. ¡Qué interesante, amiguitos! Madre mía, estos datos tan curiosos que Nuria nos ha contado. En España, bueno, se considera niño de 0 a 18 años y como este es un programa especialmente dedicado a los niños, pues Blanca nos va a hablar del Día del Niño.
0: Sí, en España el Día del Niño se celebra el 20 de noviembre, pasado mañana. Es muy divertido sentirte especial en este día por el simple hecho de ser un niño, pero es importante saber por qué se celebra. Se creó el Día del Niño por las desgracias ocurridas en la Primera Guerra Mundial. En este periodo de tiempo se cometieron muchas barbaridades contra los niños y niñas. Por ejemplo, hacían de mensajeros, transportadores de armas y municiones para los combatientes y de espías. No como los espías guays de las pelis, no sino espías de guerra que arriesgaban su vida por intentar conseguir información. Usaban niños porque eran más pequeños y más difícil de verlos. Es por esta razón que surgió la necesidad de eliminar esta violencia en contra de los niños. Entonces se crearon los derechos del niño para poder garantizarles una infancia lo más feliz posible. Pero ojo, los menores no solo tenemos derechos, también deberes. La sociedad, nuestra familia, nuestros padres se preocupan de que vivamos bien, por lo que tenemos que intentar facilitarles el trabajo lo máximo posible y ayudarles. Por ejemplo, tenemos que respetar a nuestros padres y hermanos, así como a otros familiares o personas que se relacionen de forma estable con el núcleo familiar. También tenemos que participar y ayudar con el cuidado del hogar y en la realización de las tareas de la casa. Como menores y al estar en cuidado de nuestros padres, Debemos obedecer a nuestros padres, o bueno, a, la, las, a las personas que nos cuidan, mientras vivamos con ellos. Y como ya he dicho, respetarles siempre. Hay que respetar las normas de convivencia de los coles. Hay que ir al cole. Respetar a nuestros profes y compañeros. No provocar peleas. Y tener una actitud positiva de aprendizaje durante todo el proceso formativo. Es decir, que tenemos que estar contentos por poder ir al cole. Porque se nos ha dado para poder aprender y ser felices, porque aprender ya veréis que es algo maravilloso. Por supuesto, tenemos que respetarnos también a nosotros mismos, respetar a todas las personas que nos rodean y al entorno en el que estamos, hacer un buen uso de todos los recursos e instalaciones y de los materiales públicos o privados, respetar el medio ambiente y colaborar en su conservación. Todo esto que he dicho está escrito en la ley, son deberes que tenemos que hacer. Al darnos unos derechos nosotros tenemos que cumplir a cambio unos deberes, pero aparte de las leyes creo que deberíamos ser agradecidos y dar gracias a todos los que nos cuidan por cuidarnos y por esforzarse para que seamos felices.
1: Muy bonito Blanca. Bueno, amiguitos, yo creo que Blanca lo ha dejado muy bien explicado y sobre todo ese final me ha encantado. Hay que dar gracias por todas esas personas que están a nuestro lado, por todo lo que podemos hacer. Bueno, pues, amiguitos, seguimos de celebración.
5: Si aún no lo ves, Pronto lo... Lo que pasa es que el mundo no quiere
6: escuchar No vaya a ser que vea, que entienda y se
5: empape De esta alegría que nos quiere regalar No vaya a ser que entienda, se convierta y se sane No temas a la luz, no temas a la paz No temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz porque Él es el camino que se ha abierto para ti Porque Él es el que es ahora, puedes ser feliz No temas a la luz, no temas a la paz
3: ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María.
4: Chiqui Historias
1: El puente de País Andú. ¿Quieres cruzar por este puente? Preguntaba el vigilante a cualquiera que pasaba por allí. Daba igual que fuera una mosca, que fuera un conejo, que fuera una lagartija o una persona. Si quieres pasar por el puente tienes que pagar. Nadie puede pasar gratis. Decía, poniéndose con los brazos en jarras y con una cara muy seria en medio del puente. Cuando el papagayo fue a cruzar se encontró con el vigilante pidiéndole el dinero del peaje y le preguntó extrañado
0: ¿Por, -por, ¿Por qué tengo que pagar? ¿Acaso no sabes que yo no piso el puente? Soy un pájaro, yo vuelo
1: Tienes que pagar, como todo el mundo, no hay excepciones Entonces, el papagayo levantó el vuelo y se fue muy enfadado Pasó una lagartija corriendo y el vigilante intentó detenerla ¡Alto ahí! para poder pasar tienes antes que pagar» Pero la lagartija, sin detenerse, le contestó. Lo siento,
6: lo siento, tengo mucha prisa, no puedo pararme,
1: llego tarde a una boda. Me da igual a dónde vaya, solo sé que tienes que pagar. Mientras hablaba, vio como la lagartija se colaba entre sus zapatos corriendo a gran velocidad.
0: Llegó la señora Pata con sus cinco patitos y se encontró con el vigilante del puente. Señora Pata, tiene que
2: pagar para poder pasar, son seis pases.
3: Señor Vigilante, yo normalmente cruzo al otro lado por el agua, pero hoy veo que el río está muy revuelto y tengo miedo de que a mis patitos se los lleve la corriente. ¿Por qué tengo que pagar?
2: Es mi obligación cobrar por pasar el puente de Paisandu. No hay excepciones.
3: Bueno, pues me iré nadando.
0: Buscaré un lugar más tranquilo para cruzar, donde mis patitos no corran peligro. Se dio media vuelta seguida de sus cinco patitos y se marchó muy enfadada. El Vigilante del puente estaba indignado. Todo el mundo quería pasar gratis, y a él le habían encargado vigilar y cobrar a quien quisiera pasar por el puente. Ese era su trabajo. Entonces, vio a lo lejos a una niña que se acercaba en bicicleta. Y antes de que le diera tiempo a decir nada, la niña se bajó, miró hacia el puente con cara de susto y dijo. ¡Qué puente más largo! ¡Yo no lo puedo cruzar! El vigilante se acercó.
2: Jovencita, soy el vigilante del puente de Paisandú. Si quieres pasar, antes tienes que pagar.
3: Yo no sé si voy a pasar.
2: ¿Y por qué has llegado hasta aquí entonces?
3: Necesito cruzarlo porque mis abuelos viven al otro lado. Pero es que es demasiado largo y me da miedo.
2: ¿Y cómo ha sido otras
4: veces?
3: Me han llevado en coche mis padres, pero como ahora ya sé montar en bicicleta, pensé que podía ir yo sola y darles una sorpresa.
2: Bueno, se me ocurre que yo podría acompañarte hasta el otro lado del puente. ¿Qué te parece? ¿Me pagas y yo te acompaño? ¿Y por qué no te
0: pago cuando lleguemos
3: al otro lado?
0: Le preguntó la niña, sabiendo que así se aseguraba su compañía hasta el final. No está bien, no está bien. El vigilante caminó junto a la niña sin parar de hablar, comentando lo indignado que estaba porque nadie quería pagar al pasar por el puente de Paisandú. ¿Y por qué no les ayudas como está haciendo conmigo? Quizás, si les tratas con amabilidad, paguen gustosamente. Como habían acordado, la niña pagó al vigilante cuando llegó al final del puente y se despidió muy contenta en su bicicleta mientras le decía Gracias por ayudarme a pasar el puente. ¡Hasta la vuelta! El vigilante se puso a pensar mientras regresaba a su caseta.
2: Mm, a lo mejor la niña tiene razón. Sería amable con todos. Y quién sabe si así conseguiré que me paguen gustosamente.
3: Solo habían pasado unos minutos cuando vio acercarse a un viejo perro, que caminaba despacio y con la lengua fuera. Le preguntó...
2: ¿Quieres cruzar el puente? Sí, pero antes voy a descansar un poco, si no te importa. Ya sabes que para poder pasar antes tienes que pagar. Pero como te veo muy cansado, puedo llevarte en mi carretilla... Cuando lleguemos al otro lado, me pagas. ¿Qué te parece?
3: El viejo perro le miró con ojos de agradecimiento y se subió en la carretilla tan contento. Cuando llegaron al otro lado, no solo le pagó lo que correspondía, sino que le dio una buena propina.
0: Esto es para ti. Un agradecimiento por tu amabilidad. Funciona.
2: La niña tenía razón.
3: Otro día apareció el papagayo y el vigilante le dijo...
2: Ponte sobre mi hombro y descansa un poco. Seguro que estás cansado de tanto volar. Yo te cruzo y tú me pagas al otro lado del puente. ¿Qué te parece?
3: Y el papagayo, en agradecimiento, le regaló una fruta que cogió de un árbol cercano. Otro día apareció Doña Pata con sus cinco patitos y el vigilante dijo
2: Si quieres, os llevo a todos en mi carretilla. Ya me pagaréis cuando lleguéis al otro lado.
3: Y por el camino fueron cantando tan contentos. La pata pagó encantada y le dio las gracias al vigilante por ser tan amable. Incluso le prometió traerle otro día un poco de perejil para sus guisos. Otro día apareció la lagartija, corriendo como siempre, y el vigilante le dijo.
2: Si quieres te llevo en mi bolsillo y así puedes verlo todo desde arriba. Ya me pagarás cuando lleguemos al otro lado.
3: Y la lagartija se subió encantada al bolsillo de su camisa. Y le contó al vigilante muchas cosas divertidas. Cuando llegaron al final del puente, pagó encantada su peaje y le regaló al vigilante unas flores para que adornara su caseta.
1: Así, poco a poco, el vigilante del puente de Paysandú fue haciendo buenos amigos entre las personas y animales que cruzaban el puente y consiguió no solo cumplir con su trabajo, sino estar contento con lo que hacía. Amiguitos, ya estamos en esta sección Y comenzamos rápidamente con la adivinanza de Sonia Cuatro
3: tiene la baraja Cuatro tiene el ajedrez Cuatro patas tienen todos Y los coches los tienen también
0: ¡Palos! ¿Los caballos? ¡Sí!
1: ¡Perfecto! Blanca tu adivinanza. Cabecita
0: fría. La noche haces día. Cuando te restriego. Cabeza de fuego. ¡Cerilla! Fría? ¡Sí!
2: ¡Vamos con la adivinanza de Nuria! Entre más me tienes, menos verás. Enciende la luz y me perderás. ¿Quién soy?
6: ¡La
1: oscuridad! ¡Sí! ¡Vamos con la adivinanza de Elena! Sobre
3: tierra y mar me gusta planear. Cuando el aire se ilumina, volando voy a pescar. ¿La gaviota? ¡Sí!
1: Muy bien, amiguitos, pues vamos ya con nuestros chistes. Comenzamos con el de Sonia. En una visita a un hospital psiquiátrico,
3: una de las personas del grupo le pregunta al director ¿Qué criterio se usa para decidir si un paciente debe ingresar o no? Bueno, dijo el director... «Hacemos una prueba que consiste en lo siguiente. Llenamos una bañera. Luego al paciente le ofrecemos una cucharita, una taza y un cubo y le pedimos que vacíe la bañera. Según actúe, decidimos si hay que internarle o no». «Claro», dijo uno de los visitantes. «Una persona normal usaría el cubo, que es más grande que la cucharita y la taza». «No», dijo el director. «Una persona normal quitaría el tapón». ¿Usted cómo prefiere la habitación, con ventana o sin ventana?
0: ¿Cuál es el santo que quita el hambre? ¡El sándwich!
2: ¿Es este el ascensor de su vida? No, he montado en otros mejores.
3: ¿Llega un señor a una cafetería? Buenas, quisiera un café. ¿Solo? Bueno, venga, póngame
1: dos. <risa> Amiguitos, espero que os lo hayáis pasado muy bien en este programa especial número 100, que os acordéis de ser agradecidos con los demás y también vosotros, que también seáis generosos, como lo son pues Elena, Blanca, Nuria y Sonia, gracias por vuestro tiempo y esfuerzo, chicas.
3: De nada y hasta la próxima.
1: Bueno, y os recordamos, amiguitos, que nos podéis escribir al programa para enviarnos vuestros cuentos y también todos aquellos que nos escribáis en estos próximos 15 días, pues os vamos a enviar un regalito ya que estamos cumpliendo este programa especial número 100. El email del programa os lo recuerdo: lahorafeliz2@radiomaria.es. Pero si queréis escribirnos por carta, en el sobre tenéis que indicar Radio María, La Hora Feliz, Yolanda Gómez. La dirección Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid. Y también os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa, por si acaso queréis tomar nota bien de la receta de la tarta. O escuchar de nuevo el cuento, lo que queráis. O también podéis escuchar otros programas anteriores en el podcast de Radio María. Tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar la hora feliz de Yolanda Gómez. Bueno, pues nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas.
4: Y vosotros sed buenos.
6: ¡Sí ¡Sí se puede! puede. Sí se puede.
1: Un fuerte abrazo para todos y sed felices y agradecidos.